0: Mann, was für ein dunkler, negativer Titel, nicht wahr? Über den Tod zu reden, das ist doch etwas Trauriges, etwas Katastrophales, etwas Schlimmes. Ähm, nein, ist das nicht und das werde ich dir heute zeigen, denn wenn wir uns den Tod tatsächlich bewusst anschauen, dann wird unser Leben besser und damit erst einmal, hi, Alexander Wahler hier, willkommen im Alexander-Wahler-Podcast. Wenn du neu hier bist, dann abonniere unbedingt den Podcast. Ich meine, du bekommst hier einzeln mal die Woche richtig geile In-Depth-Folgen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, ich erzähle dir keinen Bullshit, sondern wir kommen auf den Punkt Tacheles, sondern nicht irgendwelche... Wir wollen ja nicht irgendwelche Luftschlösser bauen, sondern ich möchte Dinge mitgeben, die dein Leben wirklich verbessern, die nicht nur einfach schön klingen, aber in der Praxis nicht funktionieren. Und äh, die heutige Folge, naja, in der heutigen Folge geht es, wie du im Titel siehst, um den Tod. Denn äh, wenn es eine Sache gibt, die uns alle vereint, dann ist es wohl unsere Sterblichkeit, nicht wahr? Und das ist etwas, ähm, was wir uns genau anschauen sollten. Wenn wir uns trauen, dem Tod in die Augen zu schauen, wird unser Leben besser. Es wird nicht schlechter. Und je mehr wir vor dem Tod wegrennen und vor dem Fakt wegrennen, dass wir irgendwann einmal tot sind, desto schlechter wird unser Leben, desto unruhiger sind wir, desto gestresster sind wir, desto weniger Erfüllung haben wir im Leben und sich daran zu erinnern ist wohl das Unangenehmste im ersten Moment, doch danach das Befreiendste, was es überhaupt gibt. Und die heutige Folge ist am Sonntag live entstanden, denn ich mache jeden Sonntag um 21 Uhr einen Livestream, sowohl auf Instagram, Facebook, YouTube und Twitch. gibt das heißt... Du kannst da schauen, wo du es am liebsten möchtest. Jeden Sonntag um 21 Uhr. Und das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, wenn du jetzt nicht da warst. Ich werde nicht alle Livestreams hochladen. Das mache ich jetzt mal ausnahmsweise. Denn ähm, die Folge ist sehr, sehr, sehr geil geworden. Und ich möchte dir das Wissen gerne mitgeben. Deshalb jetzt viel Spaß in der Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag im äh, Livestream um 21 Uhr. Und jetzt viel Spaß. Und das heutige Thema, womit wir uns beschäftigen ist, naja, du wirst es im Titel ja schon gelesen haben, nicht wahr? Es ist der Tod. Es ist etwas, was uns alle vereint und ein, ein Ort, wo wir irgendwann wahrscheinlich alle enden werden, nicht wahr? Auch wenn die Wissenschaft ordentlich daran am Arbeiten ist, den Tod zu besiegen. So sieht es aktuell doch so aus, als würden wir alle uns auf den Tod irgendwann zubewegen. Und... Auf dem ersten Blick sieht das aus wie ein ziemlich düsteres Thema, nicht wahr? Boah, Alex, du kannst doch nicht an einem Sonntagabend über den Tod reden, hör mal. Bist du, bist du hör mal, Alex, du bist doch komplett bekloppt geworden, du hast wieder zu viel gekifft, hast du, du hast doch, hör, hast du zu viel Starcraft gezockt, hast du, hast, bist auch, du, du bist doch komplett durchgedreht, hör mal. Das habe ich mir auch erst gedacht, aber das Thema ist sehr, sehr interessant, denn wenn wir uns den Tod ehrlich anschauen. Was wir leider sehr sehr selten machen, nicht wahr? Wir sind sehr sehr gut darin, den Tod bloß wegzuschieben, wo wir ihn nicht sehen können. Ja, ich meine, wenn jemand in der Gesellschaft stirbt, der wird so schnell wie möglich, ich sag mal, verkart. Hauptsache, wir sehen es nicht. Und wir selbst setzen uns ja auch ungern hin, um an den Tod zu denken, nicht wahr? Denn wer setzt sich schon gerne tagsüber hin und sagt sich, ja, irgendwann sterbe ich. Doch. Ich möchte mit dir heute dafür argumentieren, dass du genau das machen solltest. Und wahrscheinlich jetzt so 50% aller Leute, die jetzt zuschauen, schalten jetzt schon ab, so what the fuck, fuck this shit, ich erinnere mich doch nicht an meinen eigenen Tod. Doch, solltest du. Und ähm, wenn du das machst, wenn du Frieden mit deinem Tod findest, ne, mit deiner Sterblichkeit, denn wir alle sind sterblich, alles auf diesem Planeten und alles in diesem Universum wird irgendwann einmal Gehen. Alles ist endlich. Ja, nichts, ist, nichts ist konstant. Nichts bleibt, nichts bleibt für immer, sondern die einzige Konstante, die wir im Universum haben, ist Veränderung. Und zu dieser Veränderung gehört, dass etwas Neues geboren wird, etwas Neues erschaffen wird und dass auch etwas Altes irgendwann verwelkt. Etwas Altes irgendwann stirbt und vergeht. Und je mehr du dir das vor Augen hältst, ironischerweise, desto besser wird dein Leben. Wenn du dich jetzt fragst, Alex... Wie, wie, wie wird denn mein Leben besser, dadurch, dass ich mir den eigenen Tod vor Augen halte? Was ist dein Prinzip für Entscheidungen? Ernsthaft, ernst gemeinte Frage. Nach welchem Prinzip triffst du Entscheidungen? Hast du bestimmte Parameter, an denen du dich richten kannst, um Entscheidungen zu treffen? Oder triffst du Entscheidungen einfach willkürlich? Oh, das klingt gut, das klingt schlecht, darauf habe ich gerade Lust, darauf habe ich gerade keine Lust. Was sind da deine Prinzipien? Wie gehst du an Entscheidungen an? Sei es an große Lebensfragen, ja? sei es an, an große Lebensfragen wie, was möchte ich auf dieser Welt hinterlassen? Was möchte ich beruflich machen? Was für eine Karriere möchte ich haben? Was möchte ich mit meinem Unternehmen oder mit meinem, mit meinem Business oder mit meiner Selbstständigkeit erreichen? Was für Beziehungen möchte ich führen? Was für Menschen möchte ich überhaupt in meinem Leben haben? Was für ein Mensch möchte ich überhaupt werden? Denn das ist ja das Schöne. Du, du entscheidest, was für ein Mensch du wirst. Natürlich entscheidet die Umgebung sehr viel darüber, was für ein Mensch du wirst. Doch du bist in einer Situation, in der du deine Umgebung bestimmen kannst, nicht wahr? Wenn du ein erwachsener Mensch bist, dann kannst du deine Umgebung ziemlich, ziemlich frei bestimmen. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist, im Gegenteil, dein eigenes Leben so aufzubauen, wie du es gerne hättest und wie du den maximalen Wert an andere Leute weitergibst. Das ist nicht schwer, aber es ist anstrengend. Lass es mich so ausdrücken. Schwer ist es nicht, denn das Wissen ist da, die Anleitungen sind da. Aber es ist anstrengend. Nur... All dem geht eine Sache voraus, nämlich eine Entscheidung. Oder wohl eher gesagt, viele, viele kleine Entscheidungen. Nämlich die Entscheidungen, wer du sein möchtest, was du mit, de was du mit deinem Leben machen möchtest, was du auf der Welt hinterlassen möchtest, was für eine Person du werden willst, welche Fähigkeiten du erlernen willst, mit welchen Menschen du deine Zeit verbringen möchtest. Und dafür brauchen wir alle eine bestimmte Messlatte. Ja, eine Messlatte, an der wir klar messen können, okay, was ist für mich die richtige Entscheidung? Und wenn wir, uns, wenn wir uns verschiedenste Philosophien der Menschheitsgeschichte anschauen, ist eine der größten Messlatten, oder die wohl beste und effektivste Messlatte immer, die eigene Sterblichkeit. Denn wie häufig denkst du an deinen Tod? Oder wie selbstverständlich gehst du durchs Leben? Du und ich, wir sind bewusst. Ja? Du kannst mir gerade zuhören, du siehst mich aktuell. Ich sehe dich leider nicht, aber ich weiß, dass du hier bist, ja? Das heißt, du und ich, wir sind bewusst, wir leben und wir haben keine Ahnung, was Leben ist. Wir können es definieren, aber wir haben absolut keine Ahnung, was Leben ist. Nicht ein Wissenschaftler der Welt hat das jemals geschafft, künstlich ähm, Leben zu erschaffen. Wir haben es ja nicht mal geschafft, in einem Labor etwas Simples wie Holz zu erstellen aus dem Nichts. Das ist so, what the fuck, wir wissen nicht, wie das funktioniert. Wir wissen nicht, wie wir das aus dem Nichts erschaffen können. Und das größte Rätsel der Menschheit ist doch eigentlich das, das Leben an sich, das Bewusstsein an sich. Die Frage, warum sind wir hier? Woher kommen wir? War, warum machen wir überhaupt so, so solche Gedanken? Machen sich irgendwelche anderen Tiere solchen Gedanken? Fuck nein. Glaubst du, ein Kolibri ist da so, oh shit, warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Wohl kaum. Oder vielleicht doch, vielleicht sind die so gestresst. Also so, oh shit, was mache ich? Und fliegen das die ganze Zeit rum. Oder die ganzen kleinen Spatzen, weißt du, die sind Spatzen ein So, what the fuck, was machen wir? Keine Ahnung. <lacht> und fliegen einfach alle weg. Anyway, ähm, überhaupt nicht das Thema. Wir alle sind bewusst. Wir alle sind am Leben. Und das war eine ganze, ganze Zeit lang nicht so. Ja, du bist jetzt wahrscheinlich 20, 30, vielleicht 40 Jahre hier. Und davor gibt es eine ganze Menge Zeit, wo du nicht hier warst. Und das hast du nicht mitbekommen, das habe ich nicht mitbekommen. Doch da haben du und ich nicht, nicht existiert. Und irgendwann sind wir aus dem Nichts. Aber wir sind da weil Mama und Papa sich ganz doll lieb gehabt haben, ein paar tolle Nächte verbracht haben, weißt du, und dann bist du entstanden. Und dann bin auch ich entstanden. Dann sind wir alle entstanden. Weil Mama und Papa richtig gut, äh, ne? Anyway. Ähm <lacht> und das ist ein Rätsel. Und das wird viel zu häufig als selbstverständlich angesehen. Viel zu selbstverständlich. Und das siehst du am leichtesten darin, worüber Menschen sich aufregen. Ich meine ergibt es Sinn, dass du dich über die Dinge, über die du dir im Alltag den Kopf zerbrichst, dass du dir darüber den Kopf zerbrichst? Wenn du es mit dem ultimativen Vergleich, wo wir irgendwann alle enden, nämlich dem Tod oder mit dem Tod deiner Eltern, mit dem Tod deiner besten Freunde, deiner Geschwister, mit deinem eigenen Tod, wenn wir vieles von denen, worüber wir uns im Alltag Gedanken machen, damit gleichsetzen, merken wir, wie sehr wir unser eigenes Leid kreieren dadurch. Und all das entsteht nur durch eine Sache. Nämlich, dass wir den Tod vergessen, dass wir den Tod verdrängen, dass wir ihn bloß nicht in die Augen schauen wollen. Doch wenn du mir schon länger folgst, ja, und das empfehle ich dir, dass du gerne in meinen Podcast hörst. Ich habe in meinem Podcast richtig geile Folgen, dass du mir vielleicht auf YouTube folgst, auf Instagram folgst, dass du dir die Sachen auch mal anschaust, weil da gebe ich dir enorm, enorm geile Sachen mit. Ja. Und... Wenn du mir schon länger folgst, dann kennst du eins meiner Grundprinzipien, nämlich stell dich deinen Dämonen, renn auf den Drachen zu, verschließ nicht die Augen vor deinen Ängsten, verschließ nicht die Augen vor deinen Dämonen und lauf nicht vor dem Drachen weg, denn der Moment, wo du das machst, da werden die Dämonen größer. In dem Moment, wo du das machst, wird der Drache stärker. In dem Moment, wo du das machst, wird die Angst größer und du bekommst eine Angst vor der Angst. Und das Gleiche passiert mit dem Tod. Ja, dadurch, dass du dir deinen eigenen Tod nicht bewusst machst, suchst du wie ein Geisteskranker, Ablenkung. Und das tun wir die ganze Zeit. Wir suchen, wir suchen Ablenkung. Und ja, ich streame gerade auf mehreren Plattformen. Ne? YouTube, Instagram, Twitch und Facebook. Dank einer tollen Software, die sich Restream nennt. Ein Hoch auf das Internet, nicht wahr? Ein Hoch auf das Internet. Ich sehe, dass, dass viele von euch wohl von Instagram zu YouTube wechseln oder Facebook oder so, weil hier Fragen reinkommen, ob ich auch auf anderen Plattformen streame. Ihr könnt ja schauen, wo ihr wollt. Das spielt ja keine Rolle. Ne? Und Je mehr du diesem, deiner Sterblichkeit in die Augen schaust, desto mehr interessante Dinge passieren mit dir. Es passieren wirklich interessante Dinge. Das Erste, was, ich, was, 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 was du bemerken wirst, ist, dass du aufhörst, dich selbst zu peinigen. Und was meine ich damit? Hast du dich heute über irgendeine Kleinigkeit aufgeregt, wo du dir im Nachhinein denken könntest, boah, Digga, warum hast du dich darüber aufgeregt? Hast du dir die Woche über irgendwas Gedanken gemacht, was eigentlich an sich komplett sinnlos war? Also wirklich... Es war es nicht wert, aber du hast vielleicht Minuten, Stunden, vielleicht sogar Tage damit verbracht, dir über etwas den Kopf zu zerbrechen. Ich mir gab auch eine Sache die Woche bei mir, kann ich dir mal erzählen. Ähm, nämlich, dass ich überlegt habe, okay, ich möchte meinen Papa gerne besuchen, ich möchte aber auch Freunde in, in Wien besuchen und ich möchte gerne noch Freunde in äh, kurz hier in Bulgarien besuchen. Wie bekomme ich das alles unter, unter einen Hut? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich weiß voll das Luxusproblem. Ähm, wie bekomme ich in welcher Reihenfolge mache ich das? Und habe wirklich tagelang mir den Kopf darüber zerbrochen, anstatt einfach mit ihnen zu reden, hey, ist es cool, wenn ich dich jetzt nicht besuche, weil mir ist das zu stressig, ich würde gerne lieber hier bleiben oder ich würde gerne lieber das machen. Tagelang den Kopf zerbrochen, komplett Energie drauf verschwendet. Während du das im Vergleich mit dem Tod dir ansiehst, merkst du, wow, warum verschwende ich so viel Energie für so einen Mist, welcher mit einem einzigen Telefonat geregelt werden kann oder welcher es nicht einmal wert ist, zweimal darüber nachzudenken. Und diese Dinge fallen weg. Du wirst dich selbst dabei beobachten. Das ist sehr, sehr interessant. Und das ist etwas, was ich immer wieder sage. Werde ein gelassener Hustler. Ja? Die Antwort ist nicht da drin, einfach die ganze Zeit zu arbeiten und zu machen, bla, 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 Die Antwort ist auch nicht, einfach im Wald zu leben und zu meditieren und rumzusitzen. Die Antwort ist, beides zu verbinden. Und diese Gelassenheit bekommst du daher, dass du merkst: Hui, das hier endet irgendwann. Warum mache ich mir den Kopf über solche Kleinigkeiten? Warum hege ich Gräuel gegenüber dieser einen Person? Warum bin ich so nachtragend? Warum mache ich es mir das Leben hier so schwer? Anstatt einfach mal es zu genießen, einfach mal die guten Dinge, die auf mich zukommen, anzunehmen. Und du merkst, dass du diese Dinge fallen lässt. Dass du die Gedanken, die, die Sorgen, all die unnötigen Ängste, die du dir selbst gemacht hast, du lässt sie fallen. Und das entsteht eine sehr, sehr tiefe Gelassenheit, es entsteht wirklich ein innerer Seelenfrieden. Denn vieles, 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 was wir ja machen, ist... Geht euch das am besten aus. Vieles von dem, was wir machen, ist, um unseren eigenen Schmerz zu heilen oder unseren Schmerz zu betäuben. Wir alle sind verletzt worden, wir alle haben Selbstzweifel, wir alle haben Unsicherheiten, wir alle, naja, stellen uns Fragen wie, wenn wir es mal ganz runterbrechen, Shit, warum bin ich hier und was, was soll ich mit meinem Leben machen? Das ist eigentlich die grundlegende Frage, die sich die Menschheit stellt. Wie lebst du richtig? Wir können eigentlich alle anderen, alle anderen Fragen von dieser Frage ableiten. Wie lebst du richtig? kann auch anders formulieren. Wie nutzt du dein Leben richtig? Was hast du im Leben zu tun, um ein möglichst erfülltes, gutes Leben zu führen, was, wovon auch andere profitieren? Ja? Dass, du, dass du anderen etwas mitgibst. Doch grundlegend ist es die Frage, wie sollte ich mich in der Welt verhalten? Und je häufiger du dem Tod in die Augen schaust, also wirklich sagst, hey, yo, holy shit, ich, ich lebe, halt, wow, und das war eine ganze lange Zeit nicht so. Eine ganze lange Zeit nicht so. Und du weißt vielleicht auch, wie schnell es enden kann. Vielleicht ist schon mal ein Freund von dir gestorben, ein Familienmitglied, vielleicht Eltern oder, oder Großeltern oder ein Bekannter, vielleicht jemand aus, aus deiner Schulzeit, aus deiner, aus deiner Uni, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht ein Nachbar. Und wie interessant das ist, dass auf einmal die Person ist weg. Sie war gerade noch da und plupp, sie ist weg. Und dann bemerkst du was ganz, was ganz, ganz, was ganz, ganz krasses. Wenn du das schon mal erlebt hast, weißt du genau, wovon ich rede. Wenn du es noch nie erlebt hast, du wirst es früher oder später irgendwann erleben. Ja, jeder von uns wird irgendwann ähm, dem Tod in die Augen schauen. Und ähm, das nennen, nennen die Stoiker das The Premeditations of Evil. Prämeditatorum Prä malorum, glaube ich. Also, dass du dir am Tag bewusst Zeit nimmst, über die Dinge nachzudenken, welche in deinem Leben passieren können, welche schlimm sind, welche unangenehm sind. Denn. Was du damit machst, ist nicht das Ganze hervorrufen oder hervor, herbeibespören, nein, nein, nein. im Gegenteil. Du trainierst dich selber darauf, mit dieser Situation, wenn sie dann eintritt, ähm, klar zu kommen, dass, dass, dass du nicht die Augen verschließt, ja? weil wie eben gesagt, das Schlimmste, was du tun kannst, ist vor den Dingen die Augen zu verschließen, welche du dir eigentlich ganz genau anschauen sollst. Und da gehört nun mal unsere Sterblichkeit zu. Und Wenn in deinem Umfeld schon mal jemand gestorben ist, merkst du etwas ganz, ganz... Man kann sagen, es ist, es ist Erst, es, ist erst, es ist fast schon unheimlich im ersten Moment. Nämlich, das Leben geht weiter. Nicht nur dein Leben, ja, das, das komplette Leben geht weiter. Du merkst, dass vielleicht an dem einen Tag, keine Ahnung, ein, ein, ein Freund von dir stirbt. Ein, ein Nachbar, deine Großeltern, ein Bekannter. Gott bewahre deinen Elternteil, Gott bewahre dein eigenes Kind. Katastrophe. Aber jemand ist weg auf einmal, ja? Und du schaust dich um und die Welt geht einfach weiter. Für dich und für die Freunde, Bekannte und Familie dieser einen Person hält die Welt kurz an, aber auch nicht lange. Nicht lange. Auch dann geht es zum Alltag zurück. Und du merkst zum ersten Mal, wie es ist, wenn eine Person ganz einfach weg ist und ich kann es gar nicht anders ausdrücken, aber die Welt einfach weitergeht. Das ist ein sehr, sehr seltsames Gefühl, wenn du das selbst realisierst, du, du trauerst um diese eine Person und dann geht die Welt einfach weiter. Auch für dich, dein Leben geht dann ja weiter. Du hältst ja dein Leben nicht für immer an. Ja, auch für dich geht das Leben dann weiter, wenn jemand anders in deinem Leben stirbt. Und dann kommt dir zum ersten Mal, wenn, wenn du das schon mal erlebt hast, weißt du genau, wovon ich rede, das, das, das Erlebnis hoch, oh shit, das wird mit mir auch mal passieren. Weil, sind wir ehrlich, wir alle haben irgendwie so grandiose Gedanken, oh ja, wenn, wenn, wenn es mir mal schlecht geht oder wenn ich mal tot bin, dann dann trauern die Leute um mich und dann hält die Welt irgendwie an und dann, eigentlich, wenn, wenn ich nicht mehr da bin, existiert die Welt eigentlich gar nicht mehr. Irgendwo also unser, unsere kindliche Seite, unsere unreife Seite denkt das manchmal nicht, ja? wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind. Ja, also ich bin ja der Mittelpunkt des Universums. Ich meine, das tun wir Menschen alle, ja? dass, wir, dass wir uns darüber ähm, äh, dass wir das gerne mal denken, ja? uns, uns, uns selbst für wichtiger halten, als wir eigentlich sind, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Und ähm, ich finde es auch schön, welche Kommentare hier bei euch reinkommen. Ja? Ähm, denken viel zu wenig Leute drüber nach. Tod ist das beste Thema. Ähm, sehr interessant, sehr interessant. Gibt es am Ende eine ähm, Frageeinheit? Ähm, ja, können wir gerne machen, können wir gerne machen. Auf jeden Fall, dass wir uns häufig darin, dass wir uns gerne mal darin verlieren. Oh ja, wir sind so wichtig. Ja, ich bin so wichtig. Wenn ich mal weg bin, dann ist die Welt ja. Das, das war's dann Katastrophe. Aber da merkst du, wenn eine Person in deinem Umfeld stirbt. Und by the way, seid mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht so sehr auf den Chat hier eingehe, weil hier, ich möchte lieber euch gerne anschauen, ja, während ich mit dir rede, möchte ich dich anschauen und hier ist der Chat und ähm, wir können gerne, gerne, gerne später noch eine Fragerunde machen, dann gehe ich auch auf den Chat ein. Nur bitte nicht wundern, wenn ich jetzt gerade nicht so sehr darauf eingehe. Ja? Und du merkst auf einmal, oh shit, die Welt geht einfach weiter. Die Politiker machen ihr Ding weiter. Die Mittelschicht macht ihr Ding weiter. Die Kindergärtner machen ihr Ding weiter, die Kinder spielen weiter, die Unternehmer machen weiterhin ihr Unternehmen, die Geschäftsmänner machen weiter ihre Geschäfte, die, 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 die Künstler machen weiter ihre Kunst und es geht einfach alles weiter. Und dann realisierst du zum ersten Mal, oh, oh warte mal, so schnell kann jemand weg sein und das, jetzt, das heißt, das kann mit mir in irgendwann auch passieren. Und warte mal, dann kommt nicht die große. Parade, die große weltweite Trauerzeremonie, wo alle Leute an mich denken. Das sind so ein paar Leute, die das wirklich beschäftigt für ein paar Tage und dann geht die Welt einfach weiter. Komplett weiter. Und dann merkst du, dass es im Todesfall nur einen einzigen Verlierer gibt. Nur einen einzigen. Nämlich dich selbst. Ja, natürlich, deine Verwandten, deine Eltern, deine Deine Großeltern, deine Kinder, deine Bekannten, deine Frau, dein Mann, dein Umfeld, natürlich werden trauern. Die werden trauern, aber die haben etwas, was du dann nicht mehr hast. Die leben immer noch. Und ich würde jetzt mal behaupten, zu leben, zu existieren, ist, es sei denn, du bist wegen irgendeiner unheilbaren, katastrophalen Krankheit so enorm am Leiden, dass einfach jeder Tag von morgens bis abends nur Leid ist. Wenn wir dieses Horror-Szenario jetzt mal außen, her, außen vor lassen, würde ich sagen, ist lebendig sein unbeschreiblich viel besser, als nicht zu existieren. Würde ich einfach mal, die These würde ich einfach mal in den Raum stellen, weil würdest du lieber hier sein, jetzt existieren, und ich meine, du siehst, du hörst, du kannst schmecken, du hast Gedanken, du hast Emotionen, du kannst Menschen kennenlernen, du kannst Dinge tun, ja, du hast auch noch das Glück, in einer Zeit zu leben, auf einem Kontinent zu leben, welcher schon ganz ganz andere Zeiten gesehen hat. Ja, das kann ich dir sehr sehr empfehlen, wenn du dich mit dem Tod beschäftigen möchtest und mit dem wahnsinnigen. Ich möchte nicht, ich weiß nicht, ob man es Glück nennen kann. Ja, mit, mit der Lebensqualität, die wir haben, selbst wenn du in Deutschland arm bist, ja, bist du nicht arm arm. Ja, wir haben Armut in Deutschland auf jeden Fall und es ist katastrophal und ist etwas, was wir, ändern, was wir ändern sollten, was wir ändern, das kann man sagen, müssen, was nicht sein sollte. Aber selbst wenn du in Deutschland arm bist, geht es dir besser als dem reichsten König im 15. Jahrhundert. Weil der konnte nicht kacken gehen, auf den Knopf drücken und zumm. Sanitäranlagen kümmern sich darum. Keine Bakterien, keine Maden, keine Insekten, keine Krankheiten, die einfach da reinstehen. Nee, dann. Aber du hast Hunger. Ja, sure, Geh zum Supermarkt. Du kannst die einfach... Irgendwas mitnehmen. Irgendwas. Und das ist nicht mal teuer. Das ist nicht mal teuer. Holy shit. Ja, ich habe Bock auf Kartoffeln. Ja bitte, hol dir ein fucking Kilo Kartoffeln für einen Euro oder was weiß ich. Oh, ich habe Bock auf Eier. Ja, here you go. Oh, ich hätte gerne Bananen. Etwas, was es vor ein paar hundert Jahren hier in Europa nicht einmal gab. Oh shit. Ich hätte gerne einen Wassermelone, Erdbeeren. Du kannst es dir kaufen. Ja, Leuten vor 500 Jahren äh, ging es nicht so. Genauso wie, dass du Menschenrechte hast, dass du, dass du besonders in Deutschland Grundrechte hast. Schau dir das doch mal mit anderen, im Vergleich mit anderen Ländern an, sei es Tschetschenien, sei es Nordkorea, sei es ähm, Iran. Ja? Und du kannst dir pretty much tun lassen, was du willst. Und das ist ein ziemlich guter Deal, würde ich sagen. Selbst wenn du nicht hier lebst, ja? selbst wenn du nicht in Deutschland leben würdest oder in der Schweiz oder Österreich oder von wo auch immer du schaust, Du hast etwas, was die Person, die, die gestorben ist, nicht mehr hat. Nämlich Lebendigkeit. Du, du lebst. Du bist am Leben. Und das zu realisieren, ist so fucking... Es ist so es ist, es ist unbezahlbar. Ich meine, wie hoch würdest du dich verschulden, um dein eigenes Leben zu retten? Ich stelle die Frage nochmal, ja? Wie hoch würdest du dich verschulden, um dein eigenes Leben zu retten? Dann wüsstest du, okay, hier, ich sterbe, es sei denn, ich investiere so und so viel in eine Behandlung oder Krankheit oder in eine Behandlung, Therapie, was weiß ich. Du würdest dich unendlich hoch verschulden. Ich mache mal die Klimaanlage an, weil hier wird es echt immer warm drin mit dem Licht. Wenn das so von vorne kommt. Und du hast etwas, was die andere Person nicht mehr hat, nämlich du lebst. Holy fucking shit. Du lebst. Und... In diesem Geschenk, wo wir auch nicht wissen, wie das entsteht, wir haben keine Ahnung, wo Leben herkommt, wir haben keine Ahnung, wie Leben entstanden ist, es gibt Leute, die behaupten, sie haben die Antwort, vor denen würde ich wegrennen, weil, wie heißt es so schön, folge denen, die die Antwort suchen, renne weg vor denen, die die Antwort, die meinen, die Antwort gefunden zu haben. Ja, dann meine ich jetzt beispielsweise religiöse Fundamentalisten. Ja, oh, unsere Religion hat die Antwort. Oder hier, der Gott hat die Antwort. Ach, oh, come on, halt die Fresse. Wir sind im 21. Jahrhundert, der Shit wirkt nicht mehr. Bitte. Ähm, aber es ist ein Rätsel. Und das als deinen Standard zu nehmen für deine Entscheidungen, ist sehr, sehr wertvoll. Es ist, es ist eigentlich der Standard, den du haben solltest. Denn, fuck, irgendwann ist diese Zeit hier vorbei. Und als Standard zu nehmen, okay, ich sterbe irgendwann. Ich bin irgendwann weg. Ich sterbe irgendwann. Gibt es dir eine klare Richtung für deine Entscheidung oder einen klaren Maßstab für deine Entscheidungen. Nehmen wir doch mal das Beispiel, du hast ein Unternehmen oder du bist selbstständig oder du, wenn du nicht selbstständig bist oder kein Unternehmer bist, nehmen wir an, du bist gerade an einer wichtigen Karriereentscheidung. Ja? Viele Leute nehmen als Hauptanhaltspunkt, okay, wie viel Geld verdiene ich mit dieser Karriere? Wie viel Geld verdiene ich mit diesem neuen Projekt? Wie viel Geld verdiene ich mit diesem neuen Geschäftspartner? Und Geld ist wichtig. Jeder, der versucht, dir Geld auszureden, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich meine, versuch mal deine Rechnungen ohne Geld zu bezahlen. Ja, Geld ist einer der, oder fehlendes Geld ist wohl eher einer der größten Stressfaktoren, die Menschen, die Menschen erleben können. Das ist einer der Gro Hauptursachen, warum Leute sich scheiden lassen. Ja, also lass dir von niemandem einreden, oh, Geld ist nicht wichtig. Weil es kommt komischerweise immer von Leuten, die keine Ahnung haben, wie Geld funktioniert oder wie Geschäfte funktionieren. Das ist sehr, sehr interessant zu hören, nicht wahr? Es kommt nie von Leuten, die ihren Shit together haben, die sagen, oh, Geld ist nicht wichtig. Nein, nein, Geld ist verdammt wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wenn du krank bist, möchtest du dir besser die... Beste Behandlung leisten können. Ja? Wenn du ein ganzes Jahr arbeitest, möchtest du dir besser auch den besten Urlaub leisten können. Du möchtest dir auch eine gute Wohnung leisten können. Du möchtest dir keine Sorgen darum machen, wie du nächsten Monat die Rechnung bezahlst. Das ist ein scheiß Gefühl, was konstant da ist. Ja? Also Geld ist wichtig. Aber es sollte nicht, besonders nicht nachdem du, ich sag mal, dich um deine Grundlagen gekümmert hast im Leben, nachdem du deine Rechnung bezahlen kannst, indem du dir vielleicht auch das eine oder andere gönnen kannst. Du sagst, ey, ich gehe mal hier und da essen oder ich gönne mir mal irgendwie jetzt neue Kopfhörer oder neue Klamotten oder ich gönne mir jetzt mal ein Wochenende Ausflug mit meiner Freundin oder meinem Freund oder, oder ich gönne meinem, oder ich kaufe meinem Kind, meinem Sohn jetzt mal das und das. Ein brutal geiles Gefühl. Also wenn du da bist, dann sollte dein Maßstab für deine Entscheidung etwas ganz anderes sein, nämlich nicht mehr, oh wie verdiene ich jetzt noch mehr Geld, weil dude, come on, wenn du, irgendwann an, wenn du an einem bestimmten Punkt bist, für den du arbeiten solltest, ja, es, es lohnt sich zu arbeiten, an einen Punkt zu kommen, wo du dir keine Sorgen mehr am Geld machen musst oder wirklich weiß, hey, mir geht es finanziell gut. Das heißt nicht, dass du Multimillionär sein, Millionär sein musst, aber du sagst, ich kann all meine Rechnungen bezahlen, ich brauche mir keine Sorgen machen und ich, auch, und ich kann mir auch Dinge gönnen. Wenn du an dem Ort bist, nutzt verdammt nochmal diese Freiheit, die du dir erarbeitet hast. Und ich weiß, dass einige von euch, dass viele von euch, sogar an diesem Punkt sind und die meisten von euch wahrscheinlich darauf hinarbeiten. Ja, ich schreibe ja mit vielen von euch auch per, per Instagram-Direct-Message oder per E-Mail. Wenn, wenn du meinen Newsletter nicht abonniert hast, sollst du das machen, denn dort veröffentliche ich jede Woche... Ähm, neue Inhalte, die ich nirgendwo anders veröffentliche. Kannst du dich einfach auf alexanderwala.com eintragen. Aber anyway, anderes Thema. Ähm, dann sollte dein Maßstab sein, okay, ich habe eine bestimmte Zeit hier auf Erden, eine ganz bestimmte Zeit. Was möchte ich in dieser Zeit wirklich machen? Und damit meine ich nicht, was, was, was macht rational am meisten Sinn, weil dann könnte man auch sagen, ja, einfach Gewinn maximieren, sondern wo zieht dich dein Herz am meisten hin? Und ich würde es gerne anders formulieren können, aber ich kann es nicht anders formulieren, als wo zieht dich dein Herz hin, wo zieht dich deine Intuition hin. Denn das ist ja ganz interessant an uns Menschen. Wir können uns entscheiden, was wir machen wollen. Wir können uns aber nicht entscheiden, was wir machen wollen. Ich wiederhole das nochmal. Ja? Wir können uns entscheiden, was wir machen wollen. Hey, möchte ich A oder B machen? Möchte ich B oder C machen? Wir können uns entscheiden, was wir machen wollen. Aber wir können uns nicht entscheiden, was wir wollen. Denn warum willst du ausgerechnet A, B oder C, aber nicht D? Beispielsweise, vielleicht interessiert dich Musik. Nein, ja, du bist ein super Musikfanatiker. Aber Programmieren interessiert dich ein Scheißdreck. Warum? Warum ist das so? Irgendwas in dir zieht dich ja dahin. Vielleicht interessiert dich eine bestimmte Sportart. Du kannst nicht aufhören, Tag und Nacht darüber zu denken. Aber Autos interessieren dich kein bisschen. Warum? Das ist interessant, nicht wahr? Und darauf solltest du hören. Dich dahin ziehen zu lassen, wo dein Herz, deine Intuition, nenn es wie du möchtest, dich hinzieht. Oder wir können es ja sogar anders ausdrücken. Es ist ja irgendwo sogar so, dass du dir nicht diese Dinge aussuchst, sondern dass diese Dinge sich dich aussuchen. Das finde ich ein sehr sehr, interessanter, ein sehr, sehr interessantes Konzept darüber nachzudenken, dass du, dir nicht aussuchst, was, dass du dir nicht aussuchst, was du eigentlich machen möchtest, sondern dass diese Dinge sich fast schon dich aussuchen. Denn es ist nicht manchmal interessant, dass in, genau in den richtigen Lebensphasen aber die richtigen Bücher, die richtigen Mentoren, die richtigen Lehrer, die richtigen Freunde, die richtigen Hobbys, die richtigen Geschäftsmöglichkeiten, die richtige Karriere, der richtige Job auf einmal auftaucht. Und du weißt nicht mal warum, aber es zieht dich dahin. Und wenn ich dir eins sagen kann, aus Kaum, wie viele hunderte Leute ich inzwischen gecoacht habe. Ja? Aus allen möglichen Bereichen. Sei es äh, professionelle Kickboxer zu Unternehmern mit 5000 Mitarbeitern, zu dem 18-Jährigen, der gerade die Schule beendet hat, zum Programmierer, zum Anwalt, Immobilieninvestor, zum, zur Lehrerin, zur, was kann ich auch sagen, zur Restaurantbesitzerin. Leute aus allen Wegen und, und Bereichen. Ja? Die aber alle sagen, yo, ich möchte mich selbst mehr verwirklichen. Mir geht es bereits gut, aber ich möchte mehr aus mir rausholen, Alex. Hilf mir. Wenn du es übrigens willst, dann geh mal auf alexanderwala.com coaching und trag dich ein. Und wenn ich dir eins sagen kann, diese Leute hatten genauso wie ich, ja, und das ist eine Sache, die mir immer gedient hat, eine Sache sehr gut drauf. Sie gesagt haben, hey, ich weiß nicht wirklich, warum mich diese eine Sache anzieht, warum mich diese eine Sache interessiert, aber fuck it, ich höre einfach mal drauf und werde diesen Weg so gut gehen, wie es nur, wie es nur möglich ist. Denn das ist etwas sehr, sehr Mächtiges, was dann passiert. Du lässt dich von dem treiben, was, ich sag mal, deine Intuition dir sagt, was dein Herz dir sagt. Na ja, du sagst, okay, ich, 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 ich erinnere mich jetzt, ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Ähm, ich habe Ende 2014 angefangen, YouTube-Videos zu veröffentlichen. Ja? Und da war kein wirklich großer Gedanke hinter, außer ich habe irgendwie Bock, das zu machen. Das war, da war jetzt nicht der Gedanke dahinter, oh shit, ich will ein Business aufbauen, damit ich ein paar hunderttausend im Jahr verdiene, was mir ermöglicht, die Welt zu bereisen und tun lassen, was ich möchte und meine Leidenschaft zu leben. Das war nicht der Gedanke dahinter. Das ist ganz so interessant. Der Gedanke dahinter war einfach, yo shit, ich habe Bock über das zu reden, was ich hier gelernt habe in den letzten Jahren. Weil ich habe mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen, angefangen Bücher zu lesen und gemerkt, Oh mein Selbstvertrauen geht durch die Decke. Ich habe mal coolere Freunde. Ich habe auf einmal... Ziele, die ich erreiche, ich bin auf einmal besser in Form, ich habe immer ein tolles Liebesleben. Hab irgendwann war ich ja mit meiner Band auf Tour, wir waren im Studio, haben ein Album aufgenommen. Das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, oh shit, das, was die in den ganzen Münchern schreiben, funktioniert. Vielleicht sollte ich mal über die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die mich in den letzten drei, vier Jahren so verändert hat, mal Videos drüber machen. Aber es war einfach ein, ein Drang dazu. Ja? Und gleichzeitig, ganz interessant, kam ein, 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 ein Drang dahinter, nicht wirklich ein rationaler Gedanke, von wegen, oh, ich sollte das, das, das und das machen, der Drang, okay, vielleicht sollte ich verkaufen lernen. Halt, ich meine, ich rede mit Leuten und ich will mal gut Geld verdienen in meinem Leben. Ich möchte mal eine gute Karriere haben, vielleicht sollte ich verkaufen lernen. Weil das hat bisher jeder, mit dem ich geredet habe, gesagt, hey, du musst dich vermarkten und dich verkaufen können. Also bin ich nach verkaufsmaster mein Beide, dann verkaufen gelernt. War das irgendwie eine Sache, wo ich mir vorher, ein paar Jahre vorher Gedanken gemacht habe? Fuck nein. Ich habe gesagt, okay, mir haben so viele smarte Leute gesagt, lern verkaufen. Hm. Klingt interessant, ich meine, ich mag es, mit Menschen zu arbeiten, ich mag es, Menschen zu verstehen, dann mache ich das doch mal. Boom. Und das, ist, das war ja im Endeffekt der Startschuss für all das, was in den letzten Jahren dadurch entstanden ist. Ja? Sehr, 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 sehr interessant zu sehen. Und das sehe ich bei so vielen coaching klienten auch bei Freunden von mir, die irgendwann den Mut gefunden haben. Und da gehört eine Menge Mut zu, da gehört eine Menge Eier zu, zu sagen, hey, ich folge jetzt mal meiner Intuition oder ich folge jetzt mal dem, was mein Herz mir sagt. Da gehört eine Portion Eier zu, weil wir Menschen brauchen eine Erklärung. Ja? Wir Menschen brauchen eine Rationalisierung. Ja, warum machst du das? Ja, weil... Punkt. 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 Und die beste Antwort, die ich mal darauf geben kann und die du vielleicht einfach mal nehmen kannst, ist, Mann, weil ich Bock darauf habe. Weil irgendwas in mir sagt, da habe ich Bock zu. Das heißt nicht, dass du jetzt von Sache zu Sache springst. Ja? Nein, nein, nein. Das heißt schon, dass du mit Disziplin und Fokus und Willensstärke und Ausdauer an einer Sache dranbleiben solltest. Ja, das heißt jetzt nicht einfach mal hier, mal da, mal hier, mal da. Äh, verstehe mich da bitte nicht falsch, weil das ist ein Rezept für Desaster. Wenn du dich nicht fokussieren kannst, äh, Katastrophe. Ich meine, es ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, es wurden mal waren Bill Gates und Warren Buffett in einem, in einem Interview und beide wurden gefragt, hey, was ist die wichtigste Sache, die euch so erfolgreich gemacht hat. Und Beide sollten unabhängig voneinander ähm, das Ganze auf ein Blatt Papier schreiben. Ja? Das heißt, sie haben es beide auf ein Blatt Papier geschrieben, ohne es zu zeigen. Dann haben es beide auf Kommando umgedreht und beide haben das Gleiche geschrieben weißt du, was es war? Fokus. Wenn du dich nicht fokussieren kannst, wird aus nichts, was du in deinem Leben machen möchtest, irgendwas. Wird nichts daraus. Ohne Fokus und die Ausdauer, die daraus, die daraus entsteht, nicht gut. Was hat das alles mit dem Tod zu tun? Eine ganze Menge, denn... Wenn du vor Entscheidungen stehst, kannst du dich fragen... Worauf würde ich am Ende meines Lebens lieber zurückschauen? Auf die Entscheidungen, die einfach nur, ich sag mal, dafür da waren, um mehr Geld zu verdienen, die dafür da waren, um meine Eltern glücklich zu machen, die dafür da waren, um bei anderen Leuten gut dazustehen? Oder ich schaue ich lieber auf die Entscheidungen zurück, welche, welches mir ermöglicht, welche ich durch mein Herz getroffen habe, welche ich treffen wollte, für mich und nicht, weil ich dachte, jemand anders wird, wird mir dann Anerkennung geben. Oder weil ich dachte, dann würde ich noch mehr Geld verdienen, was mir aber nicht, nichts mehr bringen würde. Oder, das ist übrigens ein großes Thema in den Köpfen von den Leuten. Ja, Geld ist ein, riesen, ein riesiges Thema. Genauso wie Ansehen und Anerkennung bekommen. Riesiges Thema in den Köpfen von den Leuten. Ganz, ganz krass. Anyway. Wirkliche Entscheidungen, auf die du zurückblicken kannst, bei denen du sagen kannst, das wollte ich für mich. Das wollte ich nicht für meine Freundin. Das wollte ich nicht für ähm, die Menschen im, auf meinen Job, auf meine Arbeit. Das wollte ich nicht für meine Eltern. Das wollte ich nicht, um meinen Nachbarn oder meinen, meinen ehemaligen Schul- und Studienkameraden zu zeigen, wie viel besser ich bin. Nein, das wollte ich für mich. Und ist das nicht ein sehr viel besserer Standard, wonach du deine Entscheidung messen kannst, als zu sagen, oh ja, da verdiene ich jetzt irgendwie 1000 Euro mehr. Oh ja, das ist ein guter Kunde, den nehme ich an. Der, der nervt mich zwar, aber ich verdiene damit Geld, habe ich Bock zu. Oder ja, ich gehe lieber den Karriereweg, weil da bekomme ich mehr Ansehen, als das, worauf ich wirklich Bock habe. Oder ja, ich bleibe in der Beziehung, weil ähm, ich will nicht als Single dastehen und bin lieber in einer Beziehung anstatt in einer... Und hab lieber nach außen eine Beziehung anstatt eine glücklich, anstatt Single zu sein. Oder, ähm, ja, ich verfolge lieber das Hobby oder die Interessen, weil dann stellen andere Leute keine dummen Fragen, anstatt, dass ich das mache, worauf ich eigentlich wirklich Bock habe. Und da gehört eine Menge Mut zu. Da gehören Eier zu. Doch hier ist das Interessante. Zwei Dinge werden passieren. Du wirst anfangen, dich mehr zu mögen. Ja, du wirst wirklich anfangen, dich mehr zu mögen. Und... Aufgrund dessen werden andere Leute anfangen, dich mehr zu mögen. Das heißt, erst fängst du an, dich mehr zu mögen, dann fangen andere Leute an, dich mehr zu mögen. Während die Entscheidungen, die du triffst oder die ganzen Handlungen, denen du folgst oder die, die Ziele, die du verfolgst, welche eigentlich gar nicht deine Ziele sind, sondern wo du dachtest, das, das macht man so, das sollte ich so machen, das ist die logische Entscheidung, das, das, das macht am meisten Sinn, wirst du, wenn dein Herz nicht dahinter steht, Ja, das, das muss ich übrigens nicht widersprechen, also eine... Logische Entscheidung, eine rationale, gut abgewägte Entscheidung muss nicht deinem Herzenswunsch entgegen, entgegenstehen. Das muss ja nicht gegensätzlich sein. Das können beides Dinge sein, die in die gleiche Richtung zeigen. Ja, also Da muss kein Konflikt sein, das will ich damit sagen. Aber wenn du ständig die Entscheidung triffst, welche du, du, du machst, weil es das Richtige ist, weil es etwas ist, was deine Eltern zufriedenstellt, was deine Freundin, deinen Freund zufriedenstellt, was was du machst, damit andere Leute dumm dastehen, damit du besser dastehst als andere. Du wirst mit der Zeit anfangen, dich weniger zu mögen. Und das spüren Leute, weil du lebst eben nicht nach dem, worauf du eigentlich Lust hast. Man könnte fast schon sagen, was deine Mission ist, ja, wenn wir jetzt mal so spirituell werden wollen. Was deine Mission auf diesem Planeten ist. Du bist hier, um etwas Bestimmtes zu machen. Was das ist, I don't know. Du bist hier, um... Ne, brechen wir es mal auf den, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runter, dass du etwas für die Menschheit hinterlässt. Dass, du, dass die Welt ein Stückchen besser war, dadurch, dass du hier bist. Ja, dass du hier warst. Dass die Welt ein Stückchen besser geworden ist, dadurch, dass du hier warst. Sei es im Kleinen, sei es im Großen, sei es im gigantischen, geopolitischen, weltpolitischen Geschehen. I don't know. Spielt ja keine Rolle. Aber, wenn du daran glaubst, dass du eine bestimmte Mission hast, ob du sie gefunden hast oder nicht. Who cares? Oder einen bestimmten Sinn für dich kreiert hast oder noch nicht. Ist ja egal. Dann wirst du dich trauen, mehr darauf zu hören, was dein Herz oder deine Intuition dir sagen. Und je weniger du auf diese Stimme hörst, desto mehr entfernst du dich von dir selbst. Und dann entstehen interessante Sachen. Erstens, du magst dich selbst weniger. Weil du eben aufhörst, auf dein Herz oder deine Intuition oder deine Mission zu hören, fängst du an, dich weniger zu mögen. Und du entfernst dich selbst von dir, denn wie soll es anders sein? Dein Unterbewusstsein, und wir alle wissen, wie dermaßen mächtig das Unterbewusstsein ist, gibt dir bestimmte Nachrichten, ja, gibt dir bestimmte, bestimmte Botschaften mit. Jo, mach das, hey, mach das nicht. Guck mal, hier schaust du in deinem Leben weg, schau da nicht weg. Oh, hier ist ein Drache in deinem Leben, besieg den gefälligst mal, weil der wächst größer und größer und größer, der wird stärker. Schau da hin, dein Unterbewusstsein gibt dir solche Dinge mit. Sei es durch Tagträume, sei es durch Gedanken, die ständig wiederkommen, sei es wirklich durch Träume in der Nacht, dass du bestimmte symbolische Träume hast, da hat sich Karl Jung ja sehr viel mit beschäftigt. Sei es einfach durch Dinge, über die du nicht aufhören kannst nachzudenken. Dein Unterbewusstsein gibt dir ja bestimmte Signale mit. Und je mehr du dich dafür entscheidest, diese Dinge zu ignorieren, das heißt, du hörst weg und du schaust weg, desto mehr entfernst du dich von dir selbst. Und was dann passiert, ist ein Gefühl von Einsamkeit. Weil Du kannst dich nur einsam fühlen, wenn du dich von dir selbst entfernt hast. Wenn du also nicht mehr auf das hörst, was dein Unterbewusstsein, deine innere Stimme, die eigentlich sagt. Und dann kannst du noch so sehr von Freunden, von Bekannten, von Menschen umgeben sein. Du wirst dich einsam fühlen. Sehr, sehr, sehr einsam. Und dann jagst du mehr und mehr und mehr den leeren Dingen her, den Phantomen hinterher, von denen du dir erhoffst, dass es dafür sorgt, dass du, dich, dass, dass, dass du dich besser fühlst, wenn du diese Phantome in deinem Leben hast. Und was anderes ist es ja nicht. Es sind Hirngespinst, es sind Phantome, es ist ein... Ein, ein, ein Luftschloss, den wir dann hinterher rennen. Und wir alle haben sowas schon mal erlebt. Dass du ein, ein Ziel erreicht hast oder etwas gemacht hast, wo du echt hart für gekämpft hast. Und dann gemerkt hast, shit, das habe ich gar nicht für mich gemacht. Das habe ich gemacht, um anderen eine auszuwischen. Oder um cool auszusehen. Oder um es meinen Eltern oder meinem Bruder, meiner Schwester zu zeigen. Oder um, ähm, das können wir für ein anderes Beispiel nehmen, um ähm, mein Ego zu befriedigen. Ja, und das merkst du ich an dem Grad der Leere, den du fühlst, nachdem du etwas geschafft hast, etwas gemacht hast, etwas erreicht hast. Und was hat das alles mit dem Tod zu tun? Naja, stell dir vor, du lebst ein Leben, in dem du nur Phantomen hinterherrennst, ja, einem Phantom nach dem anderen. Dass du dir Ziele gesetzt hast, welche eigentlich gar nicht deine Ziele sind. Ziele, die du nur verfolgst, weil du sie irgendwo mal aufgeschnappt hast. Weil dir vielleicht irgendein Buch mal gesagt hat, oh, du musst Geschäftsmann werden. Okay, shit, weil jetzt Geschäftsmann. Warum? dann machst du das irgendwann und merkst, es ist voll Kacke. Oder dass ein, du irgendwann mal gesehen hast, gehört hast, ja, Musiker ist das geilste Leben überhaupt. Und dann wirst du Musiker und merkst, das Leben ist komplett scheiße als Musiker, weil es dir keinen Spaß macht. Du machst es trotzdem, weil du denkst, das hat gefällig so zu sein. Das heißt, du hast bestimmte Ideale übernommen oder bestimmte Richtungen übernommen, die eigentlich gar nicht deine sind. Das heißt, du lebst eine Geschichte von jemand anderem. Du lebst aber nicht deine Geschichte. Und das wird dir irgendwann in den Arsch speisen. Spätestens, wenn du merkst, oh, das war's jetzt, 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 jetzt sterbe ich, jetzt bin ich weg. Sei es mit 90 im Sterbebett, wo du friedlich einschläfst, hoffentlich, wünsche ich euch allen. Sei es morgen, wenn du vom Bus, erwischt, vom Bus erwischt wirst und dann deine letzten Atemzüge nimmst und merkst, fuck, ich hätte das machen sollen, das machen sollen, das machen sollen, ich habe meine Zeit verschwendet. Kann beides passieren. Wir wissen nicht, wie lange wir hier sind. Wissen wir nicht. Und gerade deshalb ist es gut, ein Gefühl dafür zu entwickeln, nicht nur gut, es ist nötig, würde ich sagen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was für dich und für die Gesellschaft am wertvollsten ist. Weil das eine kannst du vom anderen ja nicht trennen. Du kannst die Gesellschaft nicht von dir trennen, du kannst dich von der Gesellschaft nicht trennen. Ja, das ist schön in unserer westlichen Welt. In unserer westlichen Welt steht das Individuum über allem. Ja, die, die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Individuum steht sogar über dem Staat, über dem Gesetz. Das hast du nicht in allen Teilen der Welt. Und das ist eine, 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 eine Philosophie, eine Art zu leben, eine Art zu denken, welche unbezahlbar ist. Denn wenn du das machst, was, was, was ich will jetzt nicht sagen, richtig ist, aber wenn du authentisch für dich lebst, tust du der Gesellschaft etwas Gutes. Weil du nicht das tust, was, was du denkst, was andere Leute von dir erwarten, oder weil du nicht das tust, was du aus Wut heraus tust oder aus Trotz oder aus Stolz oder aus Ego-Gründen, sondern du tust das, wo du merkst, nein, das ist das Richtige. Das heißt, du gehst als gutes Beispiel voran. Ich habe die Woche ein Video aufgenommen, was. Ähm, was ähm, Mittwoch kommt das raus, genau, wie du, ein, wie du ein hervorragender Anführer wirst und wie nicht. Und einer der wichtigsten Punkte daraus, kann ich das sehr empfehlen, kommt diesen Mittwoch raus auf YouTube. Ähm, sehr, sehr geiles Video. Hm. Und so, auch okay, geil, wenn ich das über mein eigenes Video sage, so what the fuck, Alex. <lacht> Aber es stimmt nun mal, der Inhalt ist der Shit, der Inhalt ist Hammer. Ich habe ja auch schon so viele Führungspersönlichkeiten im Coaching und so ich durfte auch eine Menge von denen lernen. Ähm, als auch von Leuten, von denen ich gelernt habe, bei denen ich Coachings gemacht habe oder die, ja, teilweise Leute mit teilweise 5000 Mitarbeiter führen. Das ist so, okay, da musst du auf einem krassen Niveau sein. Und zwar, das Wichtigste dabei ist, dass, dass du als gutes Beispiel vorangehst. Ja, das ist Du kannst nicht über etwas reden, aber dann anders handeln. Und Du kannst nicht A sagen, aber dann B machen. Das ist der schnellste Weg, um Vertrauen in dich zu verlieren und das ist auch der schnellste Weg, um das Vertrauen anderer Leute in dich zu verlieren. Und das macht einen guten Anführer aus. Er geht als Beispiel voraus. Das ist einer der Gründe, warum ich nie Themen angesprochen habe, über die ich keine Ahnung habe. Also Du merkst es ja, sei es in meinem Podcast, sei es auf YouTube, sei es auf Instagram. Ich, red, ich spreche nur Themen an, von denen ich sagen kann, yo, die habe ich gemeistert oder bin ich verdammt gut drin. Wenn du jetzt sagst irgendwie, Hey, Alex, bring mir was über Immobilien bei. Ja, wenn ich fünf Immobilien habe, dann können wir da gerne mal drüber reden. Aber jetzt noch nicht. Oder bring mir was über Bitcoin bei. Ja, habe ich auch schon Bücher darüber gelesen, aber habe ich keine Zehntausenden Euro in drin investiert? Nein, wenn das irgendwann mal so ist, dann können wir gerne drüber reden. Oder sag mir, wie ich Kinder erziehe. Ja, I don't know. Kann man auch, auch Bücher darüber lesen, aber das dann anderen Leuten beibringen, Fakt ist, das ist nicht richtig. Das heißt, du gehst als gutes Beispiel voran. Weil du das machst, was, ich sag mal, dein Gewissen dir sagt, dein Unterbewusstsein, deine Seele, dein, dein Herz, deine Intuition, nenn es wie du möchtest, dir sagt, hey, das ist richtig, das ist falsch. Das sollte ich tun, das sollte ich nicht tun. Und da gehört enorm viel Mut zu, als Individuum so etwas zu machen. Enorm viel Mut. Und das Schöne ist, dann gehst du als Beispiel voran und andere Leute können folgen. Dann haben andere Leute mehr Mut, weil irgendjemand wird sich mit dir identifizieren. Immer. Sei es einfach nur ein Bekannter, ein Freund von dir, sei es jemand auf Social Media, sei es jemand, den du, keine Ahnung, aus, aus einem Hobby kennst. Leute werden anfangen, sich mit dir zu identifizieren und dich als Quelle der Mut ne der, der Stärke nehmen und das Gleiche machen. Das heißt, ihrer inneren Stimme zu hören. Und Fun Fact: ich weiß ja, dass viele von euch auch entweder Unternehmer sind oder es werden wollen oder selbstständig sind oder eine geile Karriere hinlegen wollen oder es schon machen. Ähm, wenn ich eine Sache dir sagen kann, was, was ich für mich gelernt habe, als auch von jedem Unternehmer, mit dem ich jemals geredet habe, gelernt habe, ist... Du musst es lernen, auf deine Intuition zu hören. Weil, wenn du eine gewisse Kompetenz erreicht hast, und das gilt, denke ich, für viele Bereiche, würde ich sagen, nicht nur, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer, sondern auch, wenn du eine geile Karriere hinlegen willst, wenn du kompetent bist in dem, was du machst und immer kompetenter wirst, dann kommst, kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du immer weniger nach links und rechts schauen kannst. Ne? Das heißt, wo du immer weniger Leute hast, die du um Rat fragen kannst. Wirklich, das ist ein Problem, was mit der Zeit auftaucht. Vielleicht bist du diesem Problem auch schon äh, begegnet, dass du vielleicht etwas seit zehn Jahren machst und merkst, okay, die Leute, die ich um Rat fragen kann, die werden weniger und weniger und weniger und weniger. Und da ist es umso wichtiger, auf deine eigene innere Stimme zu hören, weil... Wen möchtest du zu bestimmten Themen befragen? Möchtest du den Otto-Normalverbraucher zum Thema Finanzen befragen und ihn um Rat fragen? Möchtest du den Otto-Normalverbraucher zum Thema Unternehmertum befragen? Zum Thema Meditation befragen? Zum Thema erfüllende Liebesbeziehung befragen? Ich weiß es nicht. Es ist nicht böse gegenüber dem Großteil der Menschen gemeint, aber es ist... Es gibt Leute, die haben diese Bereiche ganz einfach gemeistert und viele Leute, die haben sich nicht einmal in ihrem Leben um diese Bereiche gekümmert. Und dann wirst du mehr und mehr, okay, ich kann nicht mehr so viel nach links und rechts schauen. Du musst dich also mehr und mehr auf deine Intuition verlassen. Und das ist etwas sehr, sehr Mutiges, etwas, was Angst verursacht. Doch, wenn du irgendwann mal dem Tod wirklich in die Augen schaust, was für ein Leben wirst du lieber gelebt haben? Das Leben... Indem du einfach nur dafür gesorgt hast, dass du anderen Leuten gefällst, dass du ja nicht auffällst, dass du ja niemandem auf die Füße trittst, dass du ja keine äh, politisch korrekten Meinungen ankratzt, dass du ja keinen Streit von Zaun brichst, dass du ja immer schön in der Linie bleibst, bloß nicht irgendwie mal etwas Verrücktes machst oder etwas machst, was vielleicht nicht der normale Lebensweg ist, würdest du lieber das Leben führen? Ja, wo du einfach immer dich an alles gehalten hast und genau das gemacht hast, was jeder dir gesagt hat oder was, dir vor, was, was, was du dachtest, oh, das ist das Richtige. Oder willst du lieber auf das Leben zurückschauen, was vielleicht auch mal turbulenter war? Ja, da waren mehr Abenteuer, da waren aber auch vielleicht mal mehr Ängste, da waren vielleicht auch mal mehr Zeiten, wo es chaotischer war. Da waren auch mal Zeiten, wo es genial war, wo es Hammer war. Da waren Zeiten, wo tolle Freundschaften da waren, da waren Zeiten, wo Schmerz, Herzschmerz da war, da waren Zeiten, wo enorme Liebe da war, da waren Zeiten, wo... Einsamkeit da war. Da waren Zeiten, wo Selbstvertrauen da war, da waren Zeiten, wo Selbstzweifel da war, Ängste und Sorgen. Aber es war ein Leben, was du für dich gelebt hast, wo du deiner Intuition, deinen Wünschen, deinem Herzen gefolgt bist. und Du hast: hey, darauf habe ich Bock. Das, zieht, das, das, das treibt mich an, das zieht mich an. Und nicht der, ich sag mal, vorgegebene Weg, den ich einfach... Ähm, nachgehe. Und warum erzähle ich dir das? Naja, erinnert dich, was wir am Anfang gesagt haben. Genau das ist, sollte die Messlatte für deine Entscheidung sein. Weil du bist irgendwann weg. Wir sind alle irgendwann weg. Und sich das jeden Tag bewusst zu machen, gibt dir den Mut, die Entscheidung zu treffen, von denen du weißt, das ist richtig. Naja, John... John Peterson hat das, hat das mal so, so, so unglaublich geil gesagt, dass die, die Authentizität und die Würde des Individuums über allem steht. Doch dazu muss das Individuum, das sind du und ich, ja, auch den Mut haben, aufzusprechen, wenn es Unrecht sieht. Dazu muss es auch den Mut haben, seinen eigenen oder ihren eigenen Weg zu gehen. Dazu muss es auch den Mut haben, ihr Ding zu machen oder sein Ding zu machen. Das Individuum, sein sein Ding zu machen, genau. Sein Ding zu machen. Und diesen Mut bekommst du eher, indem du dir jeden Tag deinen Tod vor Augen hältst. Und es gibt dir noch was ganz anderes. Es gibt dir... Es gibt dir enorm erfüllte Beziehungen. Weißt du auch warum? Das ist ganz, ganz simpel. Es gibt dir enorm erfüllte Beziehungen, weil... du die Zeit mit den Menschen, die in deinem Leben sind, nicht für selbstverständlich nimmst. Ja? Sei es deine Freunde, sei es deine Familie, sei es deine Bekannten, sei es deine Kinder. Du nimmst das alles nicht mehr für selbstverständlich und du verzeihst auch eher. Weil einer Person vergeben, das machst du in erster Linie für dich. Das machst du nicht für andere Leute. Ganz ist wichtig, du vergibst für dich selbst. Weil wenn du an Wut, an Zorn, an Gräuel, an Frust festhältst, du schadest nur dir selbst. Du schadest nicht der anderen Person, weil du hast mit diesen Emotionen zu leben. Aber es fällt dir dann sehr viel leichter zu vergeben, weil dir bewusst wird, oh shit, das könnte vielleicht das letzte Mal sein, dass wir uns sehen. Es könnte tatsächlich das letzte Mal sein, dass wir uns sehen. Jeder von euch hat das auch schon mal irgendwann in seinem Leben erlebt, dass du eine Person zum letzten Mal gesehen hast. Und dann hörst du irgendwann, sie ist gestorben, ist tot, ist weg. Aber es könnte auch andersrum sein, dass du eine bestimmte Person, die du liebst, zum letzten Mal siehst, weil du danach stirbst. Das könnte auch sein. Ja? So oder so. Es gibt dir sehr viel erfülltere Beziehungen, weil du präsenter bist. Du bist bei der anderen Person, du bist bei deinem Geliebten, du bist bei deiner Geliebten, anstatt in Gedanken woanders zu sein, anstatt vielleicht irgendwelche Triebe vom Ego, sei es jetzt noch mehr Erfolg, noch mehr hier arbeiten, noch mehr das machen, an erste Stelle zu setzen. Sei denn, du willst das wirklich, dann ist was anderes, ja, aber nicht, wenn es darum geht, einfach dein Ego zu befriedigen. Dann, dann bist du präsent, dann bist du bei der Person und du weißt, die Zeit wert zu schätzen und es, ist dir, es wird dann leichter, Streitereien hinter dir, hinter dir zu lassen. Es ist dann leichter, Unstimmigkeiten hinter dir zu lassen. Es ist dann sehr viel leichter, die Person als Mensch zu sehen. Dass sie genauso Fehler macht wie du. Und dadurch wird die Beziehung tiefer. Und du merkst das, du ziehst auch einmal andere Leute an. Das ist ganz, 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 ganz krass. Weil du bekommst einen Seelenfrieden, du bekommst innere Ruhe. Ja, diese Gelassenheit, von der ich immer rede. Weil du dir deinen Tod immer und immer wieder anschaust, merkst du, oh ja, das... Es ist ja alles gar nicht wert, die sich darüber aufzuregen oder wütend zu sein. Das ist ja nicht wert. Und ach, du lässt es fallen, du bist gelassen, du hast Frieden im Innern. Und das, ist das, das kann kein Geld der Welt kaufen. Kein Geld der Welt kann Frieden im Innern kaufen. Dass du wirklich abends mit ruhigem Gewissen einschlafen kannst. Das ist unfucking un bezahlbar. Und das Schöne ist auch, du fängst an, dich mehr zu mögen. Ja, wenn du die ganze Zeit die Augen verschließt vor deinem eigenen Tod und wegläufst, Du entfernst dich ja einerseits von dir, das haben wir eben gesagt, aber je mehr du dir das Ganze anschaust, desto neugieriger wirst du auch, wer du eigentlich bist. Du wirst neugierig, aber was für ein, was für ein Mensch eigentlich in dir steckt, weil du kennst dich nicht, du kennst dich nicht. Du weißt nicht, wie du in absoluten Gefahrensituationen reagierst. Du weißt nicht, wenn du, wie du reagierst, wenn du aus deiner Komfortzone rausgeworfen wirst. Du weißt nicht, wie du reagierst, wenn du einer Situation begegnest, der dir noch nie begegnet bist. Du weißt es nicht. Genauso wie wenig, wie wenig ich es weiß. Du weißt nicht, warum vieles dich, an, was vieles dich antreibt, warum du bestimmte Ziele verfolgst. Weiß ich genauso nicht. Und das sind teilweise Dinge, die in der Kindheit passiert sind, die, die irgendwo unbewusst sind, wo wir uns wahrscheinlich lange hinsetzen müssten, um, um, um selbst darüber nachzudenken, bis wir irgendwie auf eine Antwort kommen. Doch du wirst plötzlich sehr viel neugieriger, sehr viel neugieriger, wer du eigentlich bist, was dich antreibt und was da tief in dir steckt und dann fängst du an, gerne mit dir Zeit zu verbringen. Und ich wiederhole das nochmal, weil das für viele Leute echt ein absurdes Konzept ist, aber das ist eine der geilsten Sachen überhaupt. Du fängst an, gerne mit dir Zeit zu verbringen. Wünsche dir auch einen schönen Abend, Lemuki. Hat mich gefreut, dass es dir gefällt. Er freut mich, dass es dir gefallen hat. So, du fängst an gerne mit dir Zeit zu verbringen. Und das ist ein krasses Gefühl. Ich habe heute mit einem meiner längsten Freunde darüber gequatscht, wie absurd ich es immer noch finde, wie gut es mir geht, wenn ich einfach nur rumliege oder rumsitze und nichts mache. Also wirklich gar nichts. Ja? Einfach... Ich sitze und bin einfach happy as fuck. Halt komplett happy. Das war vor ein paar Jahren nicht so. Das war nicht immer so. Und das ist genial. Ich meine, wie soll ich das anders beschreiben? Das ist, ich sehe, dass da so viele Kommentare reinkommen, eine Verlosung gibt es nicht. Warum auch immer jemand Verlosung geschrieben hat, gibt es nicht. What the hell? Wie kommt ihr darauf? Ich meine, ist ja cool und so, aber eine Verlosung gibt's nicht. <lacht> What the fuck? Anyway, du verbringst gerne mit dir, du fängst an, mit dir gerne Zeit zu verbringen und plötzlich trägst du diese innere Ruhe, diese Zufriedenheit in alles, was du tust. Ja, du fängst an. Was habt ihr mit eurer Verlosung? What the fuck? <lacht> What the hell, Leute? Ja gut, bitte. Äh, schreibt Verlosung in den Chat. Es gibt hier keine Verlosung. Keine Ahnung, wie auf die, wie auf die Idee kommt, aber... Äh, bitte sehr. Das auch interessant. Also, guck mal, sobald Leute merken, es oh, was? Was gibt was kostenlos, was? Oh, wo? Ah, äh. ei, 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 ei. Genial. Auf jeden Fall, du trägst diese innere Zufriedenheit, diese Ruhe in all das, was du tust. Ja, du bist plötzlich mit einer viel, viel tieferen Ruhe und Zufriedenheit und mit einem inneren Frieden bei deinen Beziehungen. Du bist mit einem viel, viel krasseren Frieden, einer viel, viel krasseren inneren Ruhe bei deiner Arbeit, bei deinen Hobbys. Du lernst besser dadurch. Ja? Du, du bist präsent. Du du merkt, du bemerkst das Leben, was eigentlich in dir drin ist. Du bemerkst, dass diese Zeit, die du hier hast, es irgendwann vergeht. Und du genießt es. Und viele Dinge, die dich vorher genervt haben, hören auf, dich zu nerven. Das ist ganz, 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 ganz krass. Das heißt, Dinge auf der Arbeit vielleicht, die unangenehm waren, du nimmst sie plötzlich anders wahr. Weil du kannst sie machen. Ich meine, wenn du nicht existieren würdest, könntest du sie nicht machen. Vielleicht Leute, die deine Geduld auf die Probe gestellt haben, regen dich plötzlich nicht mehr auf, weil du merkst: okay, es ist ja auch nur ein Mensch wie ich. Und wenn ich mich jetzt aufrege, die einzige Person, der ich schade, bin ich. Das heißt, ich verschwende meine wertvolle Lebenszeit, Zeit, die ich nie wieder bekomme. Und du bringst diese Ruhe, diese Zufriedenheit, diese Gelassenheit, diesen inneren Frieden in all das, was du tust. Und dann kommt passiert etwas Interessantes: die Qualität deines Tuns steigt. Weil die Qualität deines Tuns ist immer größer, wenn du wirklich präsent bist, wenn du hier bist, wenn du lebendig bist und nicht irgendwie Gedanken verloren bist. Und dadurch wird deine Arbeit plötzlich besser, was dafür sorgt, dass du bessere Arbeit liefst und plötzlich mehr Geld verdienst. Deine Beziehungen werden besser, was plötzlich dafür sorgt, dass du bessere Freundschaften hast, bessere Liebesbeziehungen, bessere Dates. Dass du neue Leute kennenlernst, wo du denkst, wo kommen all diese coolen Leute her. Dass du plötzlich Seiten an Menschen entdeckst, die du schon lange kennst. Ja, dass es bestimmte Menschen in deinem Leben gibt, die du schon lange, lange kennst, wo du aber komplett neue Seiten entdeckst. Und die Beziehung wird tiefer. Du lernst plötzlich, auf einmal hast Interesse an neuen Hobbys. Du entdeckst vielleicht alte Hobbys wieder. Du fängst an zu reisen. Du fängst an, aus deiner Komfortzone, aus deinem Alltag auszubrechen, weil du diese wunderbare Lebendigkeit durchs Leben trägst. Und all das kommt von einem einzigen Punkt. Nämlich, du erinnerst dich holy shit, ich sterbe irgendwann. Das heißt, an den eigenen Tod zu denken ist nichts, was traurig ist, ist nichts, was dunkel ist, ist nichts, was irgendwie ein Grund wäre, zu schmollen oder schlecht gelaunt zu sein. Fuck nein, das ist genau das Gegenteil. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du hier bist, dass du lebst, genauso wie ich, ist extrem, extrem gering. Denn ja, das bedeutet, dass alle deine Vorfahren sich erfolgreich fortgepflanzt haben, und dass genau dieses eine Spermium das Rennen gewonnen hat und du bist dabei entstanden. Halt die Chance, dass das über diese Abertausenden, Abermillionen Jahren, wirklich alle deine Vorfahren, alle unsere Vorfahren, die haben sich alle erfolgreich fortgefunden. Jetzt bist du auf einmal hier. So What the fuck? Es gibt ja eine sehr, sehr krasse Wertschätzung für das Leben. So unangenehm es manchmal auch ist. So und Was ist die erste Regel im Modismus? Leben ist Leid. Halt egal, wo du im Leben bist. Du bist arm, du bist reich, du bist ein Mann, du bist eine Frau, du bist alt, du bist jung. Du wirst leiden. Jeder leidet im Leben. Jeder erträgt Schmerz. Ganz egal was. Wird passieren. Du hörst auf, diesen Schmerz als etwas so Katastrophales zu sehen. Du fängst fast schon an, ihn, ihn zu mögen. Und nicht auf eine sadistische Art und Weise, sondern einfach, weil du wahrnimmst, weil du spürst, weil du lebst. Ja, und Instagram, ich starte den Livestream mal eben neu, weil in 10 Sekunden ist er hier zu Ende... Instagram, ich bin in zwei Sekunden wieder da, nach einer Stunde beendet er hier immer. Also bis gleich. So, ich starte nur mal ganz kurz den ähm, Instagram-Livestream neu. Und du fängst an, diese Dinge anders wahrzunehmen. Das heißt, auch die Momente, die unangenehm sind, die schwierig sind, wo du dir Sorgen machst, wo du wirklich Schmerz spürst, ja? das sind plötzlich Momente, welche, über die du dir nicht mehr so den Kopf zerbrichst, weil... Du hältst nicht mehr so enorm an dem Schmerz fest. Du siehst es nicht unbedingt als, als etwas so Negatives. Denn, nehmen wir mal Musik als Beispiel. Ich hätte nur ganz kurz in den Kommentar schreiben. Nehmen wir doch einmal Musik als Beispiel. Es gibt glückliche Musik. Es gibt traurige Musik. Es gibt Musik, die voller Energie ist. Es gibt ruhige Musik. Es gibt aggressive, wütende Musik. Es gibt laute Musik, leise Musik. Es gibt Musik, zu der du tanzen willst. Es gibt Musik, zu der du weinen willst. Es gibt äh, Musik, zu der willst du trainieren. Die gibt dir Energie. Es gibt Musik, zu der willst du einfach nur rumliegen und die lä lässt dich runterkommen oder die entzieht dir vielleicht sogar Energie. Ja, und trotzdem, wir Menschen mögen es ja auch mal, traurige Musik zu hören. Nicht wahr? Das kann, kann keiner von euch leugnen. Wir Menschen mögen es auch mal, traurige Musik zu hören. Wir Menschen Mögen es auch mal, wütende Musik zu hören. Wir Menschen mögen es, glückliche Musik zu hören. Wir Menschen lieben es, laute Musik zu hören, leise Musik zu hören. Wir, lauten, wir lieben es, entspannende Musik zu hören, aufpuschende Musik zu hören. Warum? Weil es in uns verschiedene emotionale Zustände auslöst. Und genau das Gleiche kannst du anwenden auf Schmerz auf unangenehme Phasen in deinem Leben, auf unangenehme Situationen, auf schmerzhafte Dinge, die du zu tun hast, auf Dinge, die dich nerven, die dich ankotzen, es ist eine andere Note, die dein Herz spielen kann. Und je mehr du dir das erlaubst und du merkst, oh shit, ich spüre gerade Schmerz, geil, ernsthaft, du, du beobachtest den Schmerz, du beobachtest vielleicht deinen Herzschmerz, dass dir etwas wehtut, weil dich vielleicht jemand verletzt hat oder weil du was verpasst hast oder weil du was, was Gemeines zu jemandem gesagt hast, den du liebst, du merkst aber deinen Herzschmerz. Und anstatt dich jetzt davon auffressen zu lassen, anstatt dich jetzt darin zu verlieren und darin zu versenken, bist du plötzlich jemand, der diesen Herzschmerz beobachtet und ihn fast schon als schön ansieht. Nicht schön im Sinne von streicheln, nicht schön im Sinne von Liebe, aber im Sinne von, es ist eine andere Note, die dein Herz spielen kann. Es ist ein Teil des Lebens. Du würdest nicht am Ende deines Lebens am Sterbett liegen wollen, ohne einmal dein Herz gebrochen bekommen zu haben. Diese Erfahrung zu machen, die möchte kein Mensch missen. Auch wenn wir sagen, es ja, ist unangenehm, natürlich ist es unangenehm, aber ist das Leben wirklich gut gelebt, wenn dein Herz nie gebrochen wurde? Weil dann heißt es ja auch, dass du nie wirklich geliebt hast und nie wirklich verletzt wurdest. Das ist erstens unrealistisch und zweitens, das würde sich keiner wünschen, denn wir Menschen sind von Grund auf neugierige Wesen. Von Grund auf wollen wir neue Erfahrungen haben, neues Wissen. Ja, wir sind Informationssammler, wir wollen neue in Informationen, also auch neue Emotionen spüren. Und es gibt dir auf unangenehme Phasen in deinem Leben, sei es Schmerz, sei es etwas, was dich wütend macht, etwas, was dich aufregt, etwas, was dich nervt. Es gibt dir eine andere Sichtweise auf diese Emotionen und auf das, was gerade in deinem Leben passiert. Denn du merkst, holy shit, ich habe das Privileg, das zu erleben, auch wenn es unangenehm ist. Yeah, ja, auch wenn es unangenehm ist und wir alle werden unangenehme Dinge erleben. Erste Regel im Buddhismus, Leben ist Leid. Aber mit einer gewissen Distanziertheit spürst du plötzlich, oh wow, das ist irgendwo geil. Ich gebe mal ein paar Beispiele, ja. Jeder von euch hat schon mal aus tiefster Seele geweint. Also wirklich richtig tiefes, tiefes Weinen. Und jetzt frage ich dich mal, wie hast du dich nach diesem Weinen gefühlt? Du hast dich gut gefühlt, nicht wahr? Du hast dich besser gefühlt. Es ist fast schon so, als wäre eine, ja, wirklich ein, eine, ein Ventil aufgegangen und pff, der ganze Druck kann sich mal entladen und danach oh, du fühlst dich besser. Stell dir vor, du konntest das nicht. Das wäre ja katastrophal. Genauso wie, nehmen wir an, du hast mal an einem Projekt gearbeitet oder tust es gerade. Wo du richtig an deine Grenzen kommst. So, wo du so an deine Grenzen kommst, dass du richtig genervt bist. so richtig angepisst bist. Ja, du bist richtig frustriert. So, fuck, wieso klappt der Scheiß nicht? Du so viel Arbeit. Es geht mir auf den Sack. Es kann doch nicht wahr sein, dass es so schwierig ist. Hast du auch schon mal erlebt. Wo du wirklich frustriert und wütend warst und angepisst. Aber irgendwo wusstest du im Hinterkopf, das ist gut so. Das muss so sein. Wenn ich das im Leben nie erfahren würde, ich würde als Person nicht wachsen. Das heißt, ja, die Erfahrung an sich ist unangenehm, aber... Aus einer Metaperspektive merkst du, oh, das ist einfach eine andere Note, die mein Herz spielt. Genauso wie in Musik. Ich nehme jetzt Musik als Beispiel. Das ist eine andere Erfahrung, die ich hier gerade mache. Und diese Erfahrung brauche ich. Denn hier ist die Sache. Möchtest du dein ganzes Leben nur in diesem kleinen Spektrum hier führen? Dass das hier dein Spektrum für Emotionen und Gedanken ist. Das ist deine Realität. Das heißt, deine Realität von... Bestimmten Emotionen, bestimmten Gedanken, bestimmten Dingen, die du tust. Möchtest du so eingeschränkt haben, weil du sagst, oh, wenn ich hier hingehe, das ist zu schmerzhaft, ah, das macht mir zu viel Angst, das ah, ist mir zu unbekannt, ah, bis hier weiß ich nicht. Und du möchtest du so sagen, fuck it, ich möchte die komplette Range of Emotions spüren können. Ich möchte intellektuell und mental eine viel größere Reichweite haben, als nur diese, diese kleine Welt. Ich möchte Fähigkeiten haben, die nicht einfach nur so klein sind, sondern ich möchte eine breite Reihe von Fähigkeiten haben. Ich möchte eine breite Reihe von Emotionen spüren können. Ich möchte eine breite Reihe von Gedanken haben können. Eine größere Weltsicht. Wahrscheinlich möchtest du eher Letzteres, nicht wahr? Doch hier ist das Interessante. Unser kleines Ich, ja, wenn wir mal uns schlecht fühlen am Tag, sagen wir, nein, ich möchte nur das Kleine hier. Das wollen wir gar nicht. Das wollen wir nicht. Wir haben nur Angst. Das ist, da haben wir letztens darüber geredet. Das ist, das ist einfach Angst. Wir haben Angst davor, andere Emotionen zu spüren. Wir haben Angst davor, neue Gedanken zu denken. Wir haben Angst davor, etwas Neues zu tun, etwas Neues zu machen, neue Menschen kennenzulernen, neue Gegenden zu erkunden, neue Karriere- und Businessmöglichkeiten wahrzunehmen. Warum? Oh, es ist neu, es ist unbekannt. Doch je mehr wir uns verschließen, desto, desto mehr versteinern wir. Es ist fast so, wird unser Herz, also unser Geist wird... Sehr rigide, sehr, sehr, sehr unbeweglich, sehr starr. Und das ermöglicht, oder das, das ermöglicht dir eben nicht, viele Emotionen zu spüren. Du wirst kälter, du wirst emotional kälter. Und dadurch entfernst du dich von dir selbst, dadurch entfernst du dich von anderen Leuten. Und dann kannst du nicht so sehr lieben, wie du eigentlich lieben möchtest. Dann kannst du dich nicht so sehr kreativ und persönlich ausdrücken, wie du es eigentlich möchtest. Und dann leidet deine Lebensqualität, dann leidet deine, da leiden deine Beziehung, dann leidet deine Karriere, dann leidet eigentlich alles. Deine persönliche Entwicklung leidet einfach alles darunter. Genauso mit deinem Geist, mit deinem Verstand. Ja? Je rigider der Verstand wird, desto schlechter lernst du. Desto, schnell, desto schlechter kannst du deinen Horizont erweitern. Desto schlechter kannst du durch die Welt navigieren. Denn die Leute, die die Welt am besten navigieren, sind die Leute, die sich am schnellsten und am besten an neue Lebenssituationen anpassen können. Nicht wahr? Und das beinhaltet Leid. Das beinhaltet auch mal unangenehme Situationen. Doch... Je mehr du dich traust, dich in unangenehmen Situationen zu stellen diese unangenehmen Emotionen auch zu spüren, ja, desto mehr wirst du das wahrscheinlich auch erleben, diesen Schmerz oder dieses, dieses Leid. Aber es macht dein Leben nicht schlechter, es macht dein Leben besser. Es gibt eine sehr, sehr schöne Metapher von Alan Watts. Er sagt, schau dir mal unsere Sinnesorgane an. Ja? Sei es die Augen. Sei es die Ohren, sei es die Zunge, sei es die Hände. Das ist alles sehr, sehr weiches Gewebe, nicht wahr? Vielleicht das mal mit, mit einem Knochen oder mit einem Knorpel. Sehr, sehr hart. Aber da nehmen wir nicht viel darüber wahr. Über die Sinnesorgane nehmen wir sehr viel wahr. Und die Sinnesorgane ermöglichen es uns, das Leben überhaupt wahrzunehmen, am Leben teilzunehmen. Und jetzt stell dir vor, dass das Gleiche passiert mit deinem Geist und mit deinem Herzen. Je härter du deinen Verstand und deinen Geist machst, je härter du deinen, deinen Verstand und dein Herz machst, desto weniger kannst du vom Leben wahrnehmen. Weil du bist versteinert, du bist rigide, du kannst nicht viel wahrnehmen, wie ein Knochen, wie ein Knorpel. Doch je, je flexibler, je weicher, je beweglicher du dein Herz und auch dein Geist machst, das heißt, je mehr Emotionen und Gedanken du zulässt, desto mehr kannst du vom Leben auch wahrnehmen und desto mehr kannst du am Leben teilnehmen. Und je mehr du am Leben aktiv als deine Persönlichkeit teilnehmen kannst, desto geiler wird dein Leben. Und desto weniger Angst hast du vor dem Tod. Weil es ist nicht der, es ist nicht der Tod an sich, der uns Angst macht. Tod sein ist ja... Wir haben es alle schon erlebt. Ich meine, bevor du am Leben warst, warst du tot. Du warst nicht da. Du kannst dich daran erinnern, war das schmerzhaft? Nö, du warst einfach nicht da. Das, was es Angst macht, ist die Angst davor. Dass wir nicht hinschauen und dadurch verschließen wir uns. Und je mehr wir uns verschließen, sowohl mental als auch emotional, desto weniger nehmen wir vom Leben wahr. Und je weniger wir vom Leben wahrnehmen, naja, desto weniger leben wir. Und ist das nicht der Sinn von dem Ganzen hier? Zu leben? Wie auch immer du dein Leben leben möchtest. Aber das ist doch der Sinn von dem Ganzen. Zu leben. Und je mehr du es dir erlaubst, verschiedene Emotionen zu spüren, verschiedene Ideen aufzunehmen, anders zu denken, anders zu handeln. Das heißt, anstatt rigide und steiner zu sein, erlaubst es dir, flexibel und offen zu sein. Ja, desto mehr lädst du auch Schmerz in dein Leben ein. Aber desto exponentiell mehr Liebe, Kreativität, Enthusiasmus, Präsenz, Freude, Lachen, Verbundenheit, desto mehr davon wirst du spüren. Und je mehr du davon spürst, desto mehr wirfst du dich in deine Arbeit. Desto mehr wirfst du dich in deine Hobbys. Desto mehr wirfst du dich in deine Beziehungen. Desto mehr wirfst du dich ins Leben. Und das ist geil. Das ist verdammt geil. Ich werde mal eben einen Stuhl holen, weil das doch langsam ein bisschen, das, nennen wir es mal, interessant wird, hier so lange zu stehen. Das, das, besonders, da das Training die letzten Tage echt heftig anstrengend ist. Halleluja gestern siebeneinhalb, siebeneinhalb, siebeneinhalb Kilometer gelaufen und gerudert. Halleluja. Das war eine Menge. Um, anyway. So. Ändern wir mal kurz den Kamerawinkel. Um, je offener und flexibler dein Geist und dein Verstand und dein Herz ist, ja, desto mehr nimmst du vom Leben wahr, desto mehr nimmst du am Leben teil, und desto geiler wird dein Leben. Und das heißt wiederum, alles kommt nur auf eine Sache zurück. Nämlich, wie sehr traust du dich deinem eigenen Tod, deiner eigenen Sterblichkeit in die Augen zu schauen? Weißt du Darauf können wir den ganzen Scheiß runterbrechen. Denn wenn du dich traust zu sagen, yo, irgendwann bin ich hier mal weg, dann traust du dich auch mehr und mehr dich zu öffnen. Weil du merkst, ja gut, dann werde ich halt verletzt, aber damit werde ich klarkommen. Ja gut, dann werde ich halt mal enttäuscht, aber damit werde ich klarkommen. Ja gut, dann stehe ich halt mal dumm da, dann mache ich halt mal einen Fehler, dann weiß ich halt mal nicht, was ich als nächstes zu tun habe, aber damit werde ich klarkommen, weil die Alternative ist, mich zu verschließen und das Leben gar nicht wahrzunehmen, mich gar nicht auszudrücken. Was kurzfristig dich vielleicht vom Schmerz fernhält oder von Enttäuschung, aber langfristig, Halleluja, wird es dich einfach nur mental und emotional töten. Und du hast hundertprozentig auch schon solche Leute erlebt, welche... immer und immer wieder die Sicherheit gesucht haben, welche immer und immer und wieder sich verschlossen haben, welche immer und immer wieder sich zurückgezogen haben, welche dadurch aber mit der Zeit mehr und mehr das Feuer in ihren Augen verloren haben und dadurch nicht mehr wirklich lebendig waren. Sie waren zwar noch am Leben, aber so wirklich Enthusiasmus war da, war da nicht bei. Und das ist schade. Das ist sehr, sehr schade, denn du und ich, wir haben nur eine gewisse Zeit hier. Ja, wir haben nur eine gewisse Zeit hier. Und es ist besser, die zu nutzen sehr viel besser die zu nutzen, denn niemand anders kann deine Lebenszeit für dich nutzen. Niemand anders. Deshalb, erinnere dich an deinen Tod. Erinnere dich an deinen Tod, erinnere dich an den Tod von den Menschen, die du liebst und du wirst überrascht sein, wie mit was für einem Selbstvertrauen du dich plötzlich ausdrückst. Wie viel leichter es dir fällt, bestimmte Entscheidungen zu treffen, wie viel offener du dich ausdrückst, wie viel offener du auf Menschen zugehst, wie viel besser du lernst, wie viel wie viel geiler deine Arbeit ist. Ohne Scheiß, die Qualität deiner Arbeit geht durch die Decke. Die geht wirklich durch die Decke. Du wirst merken, wie... bestimmte Gedanken dich nicht mehr stören. Du wirst merken, wie du aufhörst, Dinge zu, aufzuhören, Dinge zu zerdenken. Vielleicht ja, kennst du das manchmal, Dinge überdenkst, und du hörst ganz einfach auf damit. Du hörst ganz einfach auf damit, Dinge zu überdenken. Und du drückst dich mehr und mehr aus, du machst mehr und mehr das, was du wirklich machen möchtest. Und das ist geil. Das ist wirklich, wirklich geil. Und wenn du sagst, ich will das machen, was ich machen möchte, ich traue mich vielleicht nicht immer, ich weiß vielleicht nicht immer, wie ich es machen soll, aber ich möchte mich selbst verwirklichen. Ich möchte, wie ich es ja gerne nenne, ein gelassener Hassler werden. Ja, dass du im Inneren Ruhe hast, im Inneren Frieden hast, wirklich gelassen bist und aus dieser Ruhe heraus eine enorme Energie gewinnst und genau das machst, worauf du eigentlich Lust hast. Wenn du sagst, ja, das möchte ich werden, ich möchte auch ein gelassener Hassler sein. Ich möchte im Inneren Frieden, im Inneren Ruhe und ich möchte... Die Dinge tun, auf die ich wirklich Lust habe und das mit der größten Qualität, wie es nur geht, dann mache ich dir folgendes Angebot, gehe auf alexanderwahler.com coaching und dann trage dich dort für eine Coaching-Session ein. Das ist erstmal eine kostenlose Coaching-Session, wo du von mir oder einem meiner Coaches für eine Stunde gecoacht wirst und du wirst da schon mit einer Menge Aha-Momenten rauskommen und vielleicht sagen wir danach, ja hey, lass uns noch weiter zusammenarbeiten, vielleicht kommst du in mein Elite-Coaching, vielleicht gefällt dir das, ähm, vielleicht kann ich sagen, ich, hey, du passt hier in die Coaching-Gruppe, weil ich lasse da auch nicht jeden rein. Ja? Aber das können wir dann entscheiden und dann wirst du vielleicht langfristig von mir gecoacht und das wird dein Leben richtig hart auf den Kopf stellen und komplett aufs nächste Level bringen. Also sagen wir aufs, auf, auf fünf Level weiter, nicht nur aufs nächste. Also geh auf alexanderwahler.com/slash coaching wenn du sagst, yo, ich habe mal Bock mit dir zu quatschen, Alex, ich habe mal Bock mich von dir coachen zu lassen und trag dich ein. Und damit würde ich sagen. Machen wir mal so langsam Schluss für heute. Jetzt sind ja auch schon wieder eine Stunde, 20 Minuten fast hier. Halleluja. Oder eine Stunde, 15. Interessantes Thema, nicht wahr? Der Tod. Etwas, was uns alle irgendwann mal erwartet, wo wir alle irgendwann mal sein werden. Und ich würde sagen, bevor ich mich wiederhole, das sind so die wichtigsten Dinge, die ich dir mitgeben wollte, zum Thema Tod. Ein, ja, ein Ort, an dem wir alle irgendwann mal landen. Also ist es wertvoll, sich daran zu erinnern. Und du hast nicht als, etwas, nicht als etwas Schlechtes oder Depressives oder Trauriges zu sehen, im Gegenteil. Sieh es als etwas, was dir Kraft gibt. Dass du wirklich die Zeit, die du hast, das Leben, was du jetzt hast, nutzt. Und zwar so nutzt, wie es dich erfüllt, wie es die Menschen in deinem Leben erfüllt und wo du am Ende sagen kannst, holy shit, das war geil. Und dann würde ich sagen, Yo, holy shit, das war heute auch eine echt geile Folge. Hat sehr viel Bock gemacht mit dir. Sei beim nächsten Mal wieder dabei. Jeden Sonntag 21 Uhr auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf Twitch und natürlich abonniere meinen Podcast. Da habe ich mehrmals die Woche neue Folgen raus. Und wenn du sagst, hey, pass auf, ich möchte von dir gecoacht werden, Alex, geh auf alexanderwaler.com/coaching, tag dich ein und dann sehen wir uns da und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann.